4: Son las 12 del día, diecisiete minutos. A ustedes mil gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Blue Radio en Mañanas Blue. Hoy nos acompaña el eh, senador por el Partido Conservador, Miguel Barreto, porque vamos a hablar de un proyecto de ley que están proponiendo los conservadores para poder reglamentar que los privados puedan adquirir vacunas y vacunar en Colombia. Va lento el proceso de vacunación, no hay muchos países, de hecho, Gonzalo, cuénteme cuáles son los países en el mundo que ya tienen procesos de vacunación privados, es decir, que usted pueda ir a una farmacia, que puede ir a un consultorio y le pongan la vacuna contra el COVID-19.
0: Comencemos con Estados Unidos, Camila. Usted ya puede ir a un CBS o a un Walgreens, que son las cadenas más importantes de farmacia dentro de los Estados Unidos, a vacunarse. Eso sí, no es que Walgreens o CVS hayan comprado las vacunas, sino que simplemente el Estado las distribuyó también en el sector privado. Uno, a través de la cuenta o de la página web de estas uh, cadenas de farmacia, uno puede reservar una cita y además vacunarse en cualquiera de sus establecimientos. Lo mismo pasa con Walmart o lo mismo también pasa con Publix que son cadenas, en este caso, no de farmacias, sino de supermercados, Camila. Pero le doy un dato interesante. Este viernes, Angela Merkel se va a reunir con una, con un grupo de empresarios muy importantes en Alemania. Empresarios que van desde el director de Adidas, de la del Deutsche Bank, de Allianz, de Siemens, porque los privados en Alemania le están pidiendo a Angela Merkel la posibilidad de que ellos puedan comprar vacunas y así poder aplicarle la dosis a cada uno de sus trabajadores y de sus familiares para adelantar, para hacer el proceso de vacunación mucho más rápido. En Panamá, la Asamblea va a debatir una ley también con respecto a cómo pueden jugar los privados un papel mucho más eh, in, de, de, involucrado dentro del plan de vacunación lo mismo en Perú, pero si hablamos del que el, tal vez el único país que ha avanzado en darle la posibilidad a los privados de que puedan vender vacunas, de que puedan importar vacunas, hablamos de Indonesia, también el único país, Camila, que abrió la posibilidad para que los jóvenes fuesen los primeros en ser inoculados con la vacuna, en este caso, la vacuna de Sinovac. Entonces, ya el debate se está dando, y por ejemplo, otro, otro dato que le doy interesante tiene que ver con Brasil, porque la coalición industrial de Brasil, que aglomera a, a la mayor cantidad de empresas dentro de la nación sudamericana, le ha pedido el gobierno, oiga, déjenos traer 33 millones de dosis, nosotros le damos la mitad a usted como gobierno y las otras la vamos a utilizar para nuestros trabajadores.
4: Pues Gonzalo, es que precisamente aquí en Colombia los empresarios le están pidiendo al gobierno del presidente Iván Duque pues, que autorice que los privados puedan adquirir vacunas y además distribuirlas. Eso no es tan fácil, pero el senador del partido conservador Miguel Barreto ha dicho que la próxima semana cuando empieza nuevamente el Congreso de la República pues tiene un proyecto listo para erradicarlo para permitir que los privados puedan ejercer esa función. Senador Barreto, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Sí, Camila, muy buenas tardes, un saludo especial para todos los oyentes. Efectivamente, el proyecto de ley nuestro busca que en Colombia los privados puedan importar, comercializar, distribuir y aplicar la vacuna en Colombia. Siguiendo el plan de vacunación del gobierno nacional sus fases, sus etapas, el liderazgo debe ser en cabeza del Ministerio de Salud, pero lo que también buscamos es que eh, el gobierno nacional regule para que no haya canibalismo, para que no exista eh, especulación ni abusos en los precios, lo que nosotros queremos es que los colombianos se puedan vacunar de manera más ágil y más rápida.
4: Claro, pero entonces, senador, yo le pregunto, lo que necesitamos es que la vacunación sea rápida y ágil. ¿Cuánto se demora el Congreso de la República en aprobar un proyecto como este, en permitirle a los privados que hagan importación y adquisición de vacunas para que ellos puedan vacunar a la gente? Y si uno quiere comprar la vacuna, pues va y la compra y se vacuna.
2: Eh, lo que nosotros eh, estamos planteando en el gobierno es que este proyecto de ley, ...tenga mensaje de urgencia para que eh, en tres meses eh, exista la, vacu el, la ley en Colombia... ...y la regulación para que eh, los parámetros de precios... ...de cómo el privado puede prestar el servicio articulado con el gobierno nacional... ...como lo está haciendo Perú, como lo está haciendo Brasil, México pues es un tema muy importante. El privado ya lo hizo en Colombia y sí, eh, en, en otros países. Y en Colombia trabajaron eh, todo el tema eh, de que fue eh, las pruebas COVID, se hizo entre el público y el privado, y nosotros creemos que en tres meses este proyecto debe estar aprobado.
4: ¿Les ha dicho a ustedes el gobierno nacional sobre esto, sobre este mensaje de urgencia? ¿Ustedes hablado, han hablado desde el Partido Conservador con el ministro de Salud para decirles sobre este proyecto o no? ¿Qué respuesta han recibido?
2: Nosotros ya eh, 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 hoy radicamos el proyecto de ley. Esta tarde estamos buscando el diálogo con el ministro de Salud y hemos recibido llamadas de diferentes sectores políticos que apoyan este proyecto de ley en el Congreso de la República porque creemos importante que Colombia llegue lo más pronto posible a la inmunidad de, de rebaño. Eh, eh, ayer eh, el Gobierno Nacional logró vacunar cerca de 45 mil personas. Nosotros con este proyecto de ley creemos que diarios estén vacunando eh, dos, 200 mil personas y podamos llegar lo más pronto posible a la inmunidad de rebaño.
0: La pregunta es entender un poco de qué es este proyecto de ley. Señor Barreto, ¿por qué? Porque algunos países, por ejemplo Estados Unidos, están utilizando el sector privado para que el plan de vacunación sea mucho más ágil, mucho más rápido. Aunque el sector privado todavía en los Estados Unidos no tiene la posibilidad de comprar dosis de vacuna, están poniendo a disposición su propio entorno. La pregunta es, ¿qué disposiciones tiene este proyecto de ley con respecto al privado? ¿Es únicamente nada más la comercialización o también la disposición de áreas comunes dentro de empresas, por ejemplo, para vacunar?
2: Nosotros queremos que el privado continúe con el plan de vacunación del gobierno nacional, con las etapas eh, que ha planteado el Ministerio eh, de Salud. Eh, por supuesto, el privado puede aplicar siempre y cuando cumpla eh, la reglamentación del gobierno nacional en cuanto a, la, a las cadenas de frío, a la logística y, por supuesto, el control de precios lo realizará el gobierno nacional. Nosotros con este proyecto de ley no queremos que haya canibalismo entre el público y el privado. No es competencia eh, para el público, sino es articular, trabajar y agilizar. Y el liderazgo lo mantendrá el Ministerio de Salud.
1: Sí, pero senador, mire, el ministro dijo básicamente que, que se puede autorizar las vacunas de los privados siempre y cuando se haga después de la etapa 5, en la etapa 5. Usted está diciendo que la idea del proyecto de ley es que se cumpla eh, con las etapas del Ministerio de Salud. A mí esto me, me llama la atención porque... En el caso de que, por ejemplo, Colombia tenga las suficientes vacunas para eh, vacunar a sus etapas primeras y que el problema sea un atasco, digamos, en el país para poder aplicar esas vacunas, porque no podría entrar el sector privado antes ayudarlo en esas etapas o incluso asaltarse una de las etapas con las personas que trabajan en sus compañías si lo que se trata acá es un tema de alcanzar más rápido la inmunidad de rebaño? Es decir, ¿cuál es la lógica de tener que esperar que se cumplan las etapas del gobierno si queremos alcanzar es una, una inmunidad de rebaño y una empresa gigante puede ya de una vez vacunar a todos sus empleados no importa su edad, o no importa si te dan con movilidades o no, lo que, sea, lo que se trata al final es de alcanzar la inmunidad de rebaño
2: Lo que nosotros buscamos con el proyecto de ley es justamente eso, es permitirle a los privados que puedan ayudar eh, al gobierno nacional para hacer mucho más ágil y más expedito la vacunación en Colombia que bajo el plan de vacunación del gobierno nacional, eh, el privado pueda hacer eh, lo que complementar el trabajo que viene realizando el gobierno eh, nacional. Eh, a nosotros lo que nos importa es llegar a, in, a la inmunidad de rebaño lo más rápido posible y entendemos como política nuestra que eh, el privado debe hacer lo que el público, eh, el sector público muchas veces no alcanza a hacer. Entonces la tarea nuestra es eh, lograr eso y llegar a las clases menos favorecidas como lo viene haciendo el gobierno nacional con su plan de vacunación. No, senador,
1: pero mire... Eh. La, la pregunta que yo, y yo quiero preguntarle cuál es su opinión sobre esto, porque el ministro de Salud la semana pasada, Blue Radio, le dijo que a él no le parecía que el sector privado se pudiera saltar alguna de las fases, porque esto, digamos, atentaría contra la equidad, que, digamos, una persona pues más joven, porque trabaja en una empresa, pueda ser vacunada antes que una persona, digamos, de una de una de las etapas priorizadas por el gobierno nacional, que esto a él le parece que vulneraría la equidad. El problema es que estamos entonces en un debate entre equidad e inmunidad de rebaño, porque si a la empresa ya puede llegar a unas vacunas y en empezar ya a vacunar a toda su empresa, pues más rápido se alcanzaría la inmunidad del rebaño, que si estamos siguiendo etapa por etapa en aras de preservar un principio de equidad que nada respeta la el virus, el, el virus no le importa el principio de equidad, el virus le importa es que haya inmunidad de rebaño, sí o no. Eso
2: justamente es justamente lo que nosotros pretendemos, nosotros eh, esto es una coyuntura que vive el país, que vive el mundo, y lo que eh, buscamos es que eh, las etapas se cumplan, pero que se pueda hacer entre el público y el privado. Con eso vamos a llegar mucho más rápido a la inmunidad eh, de rebaño que estamos buscando. Con ese proyecto de ley, pues eh, queremos hacerle un, un llamado también al gobierno nacional, porque lo que nosotros buscamos es que se agilice la vacunación en Colombia.
4: También nos acompaña hoy el representante de la Cámara por el Centro Democrático, David Ferro, que además fue el autor precisamente del plan, del proyecto de plan de vacunación. Representante eh, Ricardo Ferro, mil gracias por estar con nosotros aquí en eh, Mañanas Blue. Bienvenido.
5: Eh, Camila, muchas gracias por la invitación y un saludo para. Para David Ferro, que es el que trabaja. Con sí, ustedes, señor. En vivo, en la radio. Es
4: que tienen el mismo apellido, Representante Ferro. Pero, Entonces... pero
5: no, es una, no es una cuota mía en blue, que quede claro que no, 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 no lo conozco.
4: Representante Ferro, le pregunto a usted, como autor del plan de vacunación y que ha estado tan metido en este tema, si usted cree realmente, como dice el senador del Partido Conservador, el senador Barreto, que es a través de un proyecto de ley como vamos a poder autorizar finalmente a que los privados puedan vacunar en Colombia y que esto no le quede solo al sector público o esto lo podemos hacer sin proyecto de ley
5: eh, Camila, primero de todo un saludo muy especial para el senador Barreto me encanta que esté aquí en, en, este, en, esta, en este espacio para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes a mí me parece muy importante que se pueda avanzar rápidamente la vacunación eh, pero yo comparto la posición suya, Camila, en lo que tiene que ver con que de pronto un proyecto de ley es como el camino más largo. Cuando ya tenemos una ley que nos permite, mediante un decreto reglamentario, poder avanzar en la posibilidad de que los privados puedan también adquirir las vacunas y se pueda eh, complementar, se pueda ayudar al gobierno nacional para que la vacunación fluya mucho más rápido ¿qué es lo que ha hecho falta? llevamos dos meses insistiéndole al ministerio de salud hay que reglamentar la ley 2064 no solamente con el tema de la posibilidad de que los privados puedan adquirir vacunas hay un tema que es fundamental en la, en la ley 2064 que no se ha reglamentado tampoco, que tiene que ver precisamente con eh, el consejo evaluador la ley establece un consejo evaluador de manera que mediante ese consejo evaluador, también cuando una persona considere que la vacuna le generó, le, le generó un efecto secundario, que pueda acudir a este efecto evalu, a este consejo evaluador y este consejo evaluador pueda tomar eh, una decisión al respecto. Ese consejo evaluador tampoco está reglamentado. Yo pues considero obviamente al, al ministro de salud, considero a, a su equipo de trabajo porque les han tocado... Un, un año muy difícil, un año muy duro, pero es fundamental que avancemos en esa reglamentación. Camila, yo tuve la posibilidad en el día de ayer de hablar con el ministro de Salud, eh, obviamente... de de recomendarle, pues yo le había erradicado un oficio, recomendarle muy especialmente esa reglamentación que hace falta hablé igualmente con la jefe jurídica del ministerio, ellos ya tienen pero el representante
4: en... Ferro, ¿y qué le dijo el ministro? porque si usted dice, no se necesita un proyecto de ley que es la iniciativa que tiene el senador Barreto, sino que simplemente se reglamente lo que ya hay, ¿qué le dijo el ministro y qué le dijo el gobierno nacional? No, porque pareciera no, que, están... que no pues como que no hay la intención de por, de por ahora autorizar que los privados puedan... Eh, estar también prestando el servicio de vacunación
5: Bueno, eh, eh, hay, hay dos temas, Camila, uno es que es urgente la reglamentación para que se acabe con cualquier tipo de especulación al respecto. La, re, la regulación, la reglamentación, el decreto que tiene que expedir el gobierno tiene que salir cuanto antes. Es más, si nos devolvemos en el tiempo, cuando se expidió el decreto reglamentario original de la ley 2064, ahí ya se incluía un artículo que reglamentaba la posibilidad de que los privados adquirieran vacunas. ¿Qué fue lo que se dijo en su momento? Oiga, el, el Plan Nacional de, Vacun de Vacunación tiene dos fases. Una primera fase donde se debe vacunar la población prioritaria, no vamos a poner a competir al sector público con el sector privado en la adquisición de vacunas en esta primera fase, sino vamos a dejar solamente que avance el sector público en la compra de vacunas. Y para la segunda fase, que entren los privados a también comprar las vacunas. ¿Yo qué fue lo que le dije al ministro? Ministro, está bien, eh, supeditemos la compra de vacunas de los privados para la segunda fase, pero expidamos el decreto ya, si expedimos el decreto ya, acabamos con la especulación imagínense ustedes nosotros ahorita meternos en un trámite legislativo en un proyecto de ley cuánto nos demoramos tramitando una ley de la república y al final Cuántas cosas pueden salir Pero el, de esa pero ley?
4: pero usted sena, usted representante Ferro ve al gobierno con la intención porque básicamente si hay un proyecto de ley que hace la reglamentación pues no necesitan del gobierno. ¿Usted sí ve al gobierno nacional con la intención de autorizar que los privados puedan vacunar?
5: No, lo que pasa es que por ten por técnica legislativa ya existe la ley que, que autoriza la compra de vacunas de emergencia para aplicación masiva en Colombia de manera gratuita, esa ley ya existe en Colombia, lo que nos hacen falta son algunos decretos reglamentarios, que son los que no ha expedido el gobierno, pero volver a acudir a una ley cuando ya existe una ley, pues por técnica legislativa no sería ni conveniente, ni necesario aquí lo que toca hacer es reglamentar cuanto antes esa ley 2064 y en eso debe avanzar el Ministerio de Salud. Vuelvo un ratito. Independientemente de que diga, de que expida el decreto mañana mismo, pero diga, venga, ya expedimos el decreto, pero solamente podrán comprar vacunas una vez se supere la primera fase, donde se vacunarán adultos mayores personal de la salud y personas con comorbilidades que lo puede decir así en el decreto lo que no podemos es seguir esperando seguir dilatando la expedición de ese decreto porque meternos en un proyecto de ley a estas alturas es un trámite muy tedioso y muy largo usted tocó un tema ahora que no, no me quedó muy claro doctor Ferro eh, hoy el, el gobierno asume el proceso de vacunación y las consecuencias del mismo pero si un privado vacuna a un ciudadano y los efectos son adversos ¿Y cómo responde ese privado a esa persona? No, precisamente por eso es que hay dos, dos figuras que trae la ley 2064. Por un lado trae el Consejo Evaluador, que es un consejo que se establece que tiene que ser independiente del INDIMA, porque el INDIMA es el que aprueba la entrada de las vacunas en Colombia para que se puedan aplicar. Entonces lo que dijimos en su momento es... El INDIMA no puede ser juez y parte. No puede ser, por un lado, el que autoriza la entrada de vacunas y el que después va a decidir si una persona tiene o no tiene un efecto secundario. Y adicionalmente, la necesidad de adquirir una póliza por parte del gobierno en esta primera etapa en la cual solamente el gobierno está adquiriendo vacunas, pero una vez los privados adquieran vacunas, también se tiene que hacer extensivo. El tema de la póliza de aseguramiento para el privado. De manera que si el día de mañana un juez de la República establece ...que hay razón a una demanda de un particular por un efecto secundario de la vacuna... ...haya también un seguro que sea el que le responda a ese particular... ...pero pues esperemos que eso no suceda porque pues tenemos todo un trámite inicial... ...en el cual las vacunas son aprobadas, son, son producidas por los principales laboratorios de, del mundo... ...aprobadas por los organismos de salud de esos países... ...después en Colombia los aprueba el IDIMA y que, y que en, la, en la aplicación no tiene por qué haber ningún inconveniente... Pero pero así como hemos observado que algunas personas se han quejado de que, oiga, la vacuna me generó un efecto secundario, pues tiene que haber la posibilidad de que esa persona tenga también las garantías en este proceso de vacunación masiva que se está surtiendo en Colombia, independientemente de que la vacuna sea adquirida y aplicada por el sector público o por el sector privado.
1: Quisiera que nos concentráramos un poco una vez más en el tema de la equidad y le quisiera preguntar al senador Barreto, pues le tengo un ejemplo, por ejemplo, en, en Inglaterra se levantaron las alarmas porque la vacuna, aún estando en manos del Estado y de un Estado eficiente, se dieron cuenta que no estaba llegando la vacunación a las áreas eh, afro o de inmigrantes, es decir, a los más eh, desposeídos, a los más vulnerables. ¿Ustedes no creen que mm, pues, que esto establecería una, una nueva forma de inequidad y cómo se garantizaría que los más vulnerables eh, sí tuvieran acceso a la vacuna en condiciones de equidad, sabiendo que aquí pues sería pagada?
2: Eh, primero, yo creo que este proyecto de ley es un proyecto muy importante que le va a servir a todos los colombianos eh, el legislativo es una de las tres ramas del poder público, por eso nosotros tomamos la decisión de adelantarnos en este proyecto de ley para que haya una verdadera regulación en Colombia. Primero, para que no haya especulación ni canibalismo entre el público y el privado. Segundo, para que los privados se acojan al plan de vacunación del gobierno nacional. Y acá lo que nosotros estamos buscando en esa equidad social el gobierno ha planteado y nosotros apoyamos ese proyecto de ley, un proyecto de ley que aprobó la mayoría del Congreso de la República, donde decimos, listo, vamos con la unidad, eh, inmunidad de rebaño, 35 millones de colombianos de manera gratuita. Pero la pregunta es, ¿cuándo lo vamos a lograr? ¿Cuándo vamos a llegar? Entonces, ese plan de vacunación continúa de manera gratuita a todos los colombianos y por el contrario, aquí va a haber más equidad porque va a llegar mucho más rápido la vacuna gratuita a las personas con menos ingresos, porque los que tienen los ingresos van a poder comprar esa vacuna. Aquí es un tema de agilidad, de articular el gobierno nacional con el privado para que sean eficientes, y aquí eh, eh, lo que nosotros creemos, y es una eh, de las tesis que nosotros creemos, es que los privados pueden hacer cosas que... Eh, el público no debe hacer y el público, el sector público debe hacer lo que los privados no, no, no llegan. Entonces, a ese sector vulnerable, pues eh, será el gobierno nacional que de manera rápida lo puede hacer.
1: Representante Ferro, el ministro de Salud había dicho, eh, y justamente hace unos días dijo en blue Radio también... Que, que era muy bonito pues que el escuchara al sector privado decir en los medios de comunicación, etcétera, que ellos querían entrar en las etapas de vacunación y que tenían la capacidad, etcétera, pero que el ministerio no había recibido absolutamente ninguna propuesta del sector privado en cómo iban a contratar, cuál iba a ser la logística, eh, cómo iba a ser el proceso de aplicación de las vacunas, entonces que era muy fácil hablar y decir y muy difícil llegar a concretar un plan. ¿Ustedes han podido hablar con empresas, con gremios, etcétera, para saber que esto no es, digamos, nada más... Un unos comentarios al aire y que el sector privado en Colombia sí tiene la capacidad para vacunar
5: no, me parece muy bueno ese, ese, ese argumento adhiero, adhiero al argumento y lo complementaría de la siguiente manera y es que ya desde la misma ley tenemos el mecanismo de vacunas por impuestos, para que precisamente el sector privado cuando quiera vincularse a la compra de vacunas, pues hombre ahí tiene el mecanismo de vacunas por impuestos no lo ha hecho, una cosa es la solidaridad cuando yo quiero ayudarle a los demás a que se puedan vacunar y otra es la y otra cosa es la necesidad o la preocupación que podemos tener todos por vacunarnos. La vacunación de los privados no va a ayudar a la equidad. Lo que va a ayudar a la equidad es que mejore la oferta de vacunas en el mundo y que podamos esas vacunas que ya negoció el gobierno colombiano que puedan llegar rápidamente y que en esa bajada de los territorios no tengamos nosotros los trancones que estamos teniendo hoy en día. Yo estuve viendo unas sí. cifras de vacunación y es vergonzoso ver que tienen las vacunas guardadas en el freezer. Tienen vacunas con... Tienen, tienen, hay, hay territorios, hay departamentos, hay municipios que han aplicado el 30% de las vacunas que han recibido. Entonces, lo que necesitamos, por un lado, es aplicar las vacunas, porque ojo con esto. Los más pobres que van a beneficiar son de las vacunas que contra el Estado. Eh, para ellos son las vacunas, para ellos son las vacunas... Eh, y precisamente lo que está buscando el Estado es que no haya privilegios para nadie, sino que dependiendo por las condiciones de salud o por lo, lo el trabajo que se está desempeñando por una persona que se pueda llevar a cabo un plan de vacunación serio en todo el país, que termine salvando vidas humanas. Muy bueno que entre el sí. sector privado. Estoy de acuerdo con que entre el sector privado. Muy bueno. Pero sin que eso ponga en riesgo el plan nacional de vacunación. Y por lo mismo yo comparto mire, mire. la posición del ministro que es en la segunda fase. Una vez terminemos de vacunar a las personas que están en, 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 en alto riesgo, que se debe avanzar
3: con la vacunación de los privados. Pero mire, a propósito de lo que está diciendo el representante Ferro, eh, senador Barreto, eh. ¿Usted no cree que embarcar al Congreso ahora en una ley, en el proyecto, en la aprobación de un proyecto de ley, aunque tenga trámite de urgencia, es decir, que se ha aprobado en tres meses, eh, es, es, es evitarse de pronto eh, una, una salida que no que no tiene por qué darse en estos momentos? Es decir, cuando ya en Colombia van más de 60.000 mil muertos por coronavirus, más de dos millones de personas contagiadas, ¿usted no cree que si existe la ley ya existe la ley, lo que dice que reglamentar unos decretos, ¿no es mejor ese camino, esa vía, no es mejor que meter al Congreso en un trámite de una ley para iniciar de cero, para buscar la importación de vacunas por parte de privados?
2: Eh, el interés nuestro, vuelvo y lo digo, Oscar es que los colombianos eh, se vacunen lo más rápido posible. Esto es una coyuntura muy difícil que vive el mundo entero y Colombia no es la excepción. Ah, todos los días hablamos con, la, con las comunidades y nos dicen necesitamos reactivar nuestras actividades cotidianas. Necesitamos iniciar la reactivación económica de Colombia. Nosotros somos respetuosos del de gobierno nacional, pero sí creemos que toca anticiparnos a la ley y la, la antigua ley es muy importante, pero tiene vacíos que nosotros queremos dejar eh, regulados eh, y en la ley... ...con este proyecto... ...en el tema de regulación de precios... ...en el tema de que los privados se acojan... ...al plan de vacunación del gobierno... ...en el tema de que no haya canibalismo... ...entre el público y el privado... ...lo que nosotros no queremos... ...anticipar es a una ley... ...desde el Congreso de la República... ...aquí ya tuvimos un ejemplo muy importante... ...que el Congreso se le anticipó al gobierno nacional... ...en el tema de la industria textil colombiana... ...nosotros subimos los aranceles... ...como lo permite la Organización Mundial del Comercio al 35%, el gobierno lo mantuvo en el 14%, nunca lo hizo. Entonces, si nosotros muchas veces nos es que nos quedamos esperando que el gobierno lo haga, pues llegamos a diciembre y el plan de vacunación eh, seguimos y no hemos llegado a la unidad de rebaño. Yo creo que el Congreso de la República, en su autonomía que tiene de legislar como una de las tres ramas del Poder Público, debe actuar en este momento.
4: Pero permítame, yo le pregunto, eh, senador Barreto, al representante Ferro sobre la realidad internacional, porque todos los días venimos hablando de cómo hay pues escasez de vacunas y que es la razón por la cual entre los mismos estados que tienen la capacidad de comprar millones de dosis, pues están peleando entre ellos con las farmacéuticas para poder comprarlas. Si eso es así, si esa es la realidad, ¿cómo van a ser los privados para poder comprar estas vacunas?
5: No, por eso, Camila, precisamente es meterle un actor más en este momento a la, a la negociación de las vacunas. Imagínense ustedes en este momento nosotros compitiendo con el sector público, compitiendo con empresarios de multinacionales que obviamente que van a entrar a comprar vacunas no para un solo país, sino para los empleados de todos los países donde están donde tienen presencia y nosotros tratando de competir con ellos en la compra de vacunas. No es el momento de nosotros poner en riesgo a estas personas que son las que más están muriendo en Colombia y en el mundo. vuelvo pues lo repito, adultos mayores, personal de la salud y personas con comorbilidades, ponerlas en riesgo para que los privados puedan comprar vacunas. Yo invito a los privados a que, está bien, que, que, que puedan comprar vacunas, obvio que sí me parece muy bien, pero además de que puedan comprar vacunas, ¿por qué no se vinculan también y hacen aportes para que el estado pueda comprar más vacunas? Si esto se trata o sea, usted de lo que usted lo
4: que dice es que los privados le den plata al estado para que compre el estado directamente las vacunas y sea el gobierno el que las administre,
5: es complementario, no es excluyente, pero en esta fase sí en esta fase sí, que, que sigamos manteniendo, porque es que el principio de equidad se logra cuando independientemente del estrato socioeconómico y de la ubicación geográfica, cualquier colombiano se puede vacunar gratis. Pregunta que si yo para vacunarme tengo que tener un salario de X, un salario de Y, o tengo que pertenecer a una empresa, o si no, no me puedo vacunar. Ahí no hay equidad, y ahí no hay igualdad, y ahí no estamos garantizando que las personas se puedan vacunar por su salud o por su trabajo, por sus razones de salud, por razones de trabajo. Ahí estamos vacunando y ahí estamos simplemente favoreciendo a los más ricos para que se puedan vacunar, y eso no está bien. Otro, este, este, tenemos una pero, en, pero, en, pero
4: en eso en eso de los más ricos para que se puedan sí. vacunar y es un debate interesante que incluso lo, pan, lo planteó el ministro de salud diciendo no importa que vayamos más lento mientras van, vayamos eh, de manera equitativa en estos momentos de pandemia esa es una preocupación que se debe tener cuando entre más gente claro. vacunada es mucho mejor sin importar si son claro. ricos, pobres, de clase media lo que, no se, lo que se necesita no es más bien tratar de tener la mayor cantidad de gente vacunada que al final un rico vacunado o uno de clase media vacunado pues le ayuda al que no se puede vacunar
5: me devuelvo al principio de la pregunta Camila, si tuviéramos todas las vacunas suficientes, está bien ese argumento el problema es que entonces esa persona por tener más recursos así tenga 25 años se va a vacunar primero que una persona de 70 años porque esta persona sí va a tener como comprar la vacuna, el otro no
1: pero representante, usted está partiendo de la base de que de que en este momento eh, el problema de la vacunación en Colombia está enfocado en que no hay suficientes vacunas en el mundo. Y en este momento en Colombia actualmente hay más de 2.200.000 vacunas y se han aplicado nada más máximo 320.000 vacunas. Entonces lo que estamos viendo, más allá de digamos las demoras de las farmacéuticas en enviar las vacunas, Colombia se supone que ya tiene comprado más de 40 millones de vacunas, es que Colombia no las está pudiendo aplicar, no hemos llegado ni siquiera a las 50.000 vacunas diarias. Entonces, aquí también lo que estamos viendo es otro problema y es el embotellamiento que está, que está pasando en Colombia en este momento donde las vacunas están en un congelador. ¿No habría que considerar totalmente, que el sector privado sí si puede ayudar a aplicar esas vacunas más rápido?
5: Totalmente de acuerdo, y por eso lo decía hace un rato. El problema no es tener las vacunas, es aplicarlas. Ese mismo argumento lo, lo, lo expliqué yo hace un momento. Y es, a mí me preocupa cómo las, las vacunas están quedando en los refrigeradores. Toca aplicar las vacunas. Y ahí hay una responsabilidad de los entes territoriales. Hay una responsabilidad de la CPS. Tenemos que garantizar que se puedan aplicar las vacunas. Pero volviendo otra vez al tema de, de los privados. Aquí no se trata de que, de, que haya, de que haya una estigmatización para los privados. Son tan importantes o es tan importante la posibilidad de que los privados puedan comprar vacunas como que también la pueda comprar el sector público. Pero hay que saber... En qué etapa del de plan nacional de vacunación estamos y quiénes son los que se deben previsar en este momento. Yo le diría lo siguiente: bueno, está bien que los privados, y estoy hablando a título personal, como Ricardo Ferro, no ni a nombre del gobierno ni a nombre de mi partido, sino yo como Ricardo Ferro. Hombre, está bien. Entonces, permitamos que los privados compren vacunas en este momento, pero que se sigan al plan nacional de vacunación. ¿Y cómo es el plan nacional de vacunación? Si yo como privado compro una vacuna y estamos en la. En la fase 1, etapa 2, pues nada más puedo vacunar a las personas que están incluidas en esa etapa y en esa fase. Lo que yo no puedo es saltarme la fila, saltarme la cola por el hecho de que yo tenga cómo comprar las vacunas. Por eso se estableció por parte del ministerio o en las mesas de trabajo que se hicieron, que era en la segunda fase donde se iba a permitir los privados para que no hubiera excepciones. Un privado en la segunda fase... Compra vacunas y se pueden aplicar independientemente de la persona a la cual se van a aplicar. Pero usted también hay plantea otro tema que es fundamental tenerlo en cuenta. Y es el tema del personal de la salud que va a aplicar las vacunas. Nosotros entonces, estamos aprendiendo cómo se van a aplicar, cómo se están aplicando las vacunas. Estamos sobre la marcha, aplicándolas. Ya algunas personas eh, fueron vacunadas por primera vez. Están arrancando, en los próximos días arrancarán las personas a vacunarse por segunda vez, pero eso es un, un proceso de aprendizaje que está teniendo el país y por eso es que es fundamental ahí sí que meterle julepe a este Plan Nacional de Vacunación de manera que no nos quedemos con las vacunas congeladas mientras la gente se está muriendo en las calles.
4: Antes de su pregunta, Gonzalo, permítame mostrarle y escuchar el audio del ministro de Salud cuando en una rueda de prensa habló y dijo lo que está esperando el gobierno nacional del sector privado que ha salido en medios de comunicación a decir que están listos para vacunar, para adquirir vacunas, para ser parte de este proceso. Escuchemos lo que dijo el ministro en esta rueda de prensa de qué está esperando el gobierno nacional que hagan los privados para dar la autorización.
0: Porque le estamos pidiendo al sector privado que nos dé de es los estructuras, cuál es su plan específico para la adquisición de vacunas, cómo se va a dar, cuáles son la, la factibilidad y la viabilidad que realmente y en qué momento se va a dar esa adquisición de vacunas. Hasta nosotros tenemos claro, en este momento, la gran mayoría de los compradores de los pro, o, oferentes de vacunas realmente están haciendo ventas a través de países ¿Cuál es el modelo específico de adquisición y de aplicación? ¿Cuáles van a ser las redes de aplicación de vacunas que se harían desde el sector privado?
4: Eso fue, Gonzalo, lo que dijo el ministro de Salud, de que le dice al sector privado, bueno, estamos listos para dar la autorización, pero muéstrennos el plan, cómo lo van a hacer y cómo lo ejecutarían.
0: O puede ser un plan como el que están planteando los empresarios en Alemania Es decir, nosotros, las empresas más grandes de este país Compramos las vacunas y le inoculamos eh, básicamente la vacuna a nuestros trabajadores Y a la familia más cercana de los trabajadores Y así abarcamos gran parte de la población alemana Que está ligada a estas compañías como Siemens o Adidas Señor Barreto, hay algo importante y lo mencionamos al principio Indonesia ha sido el primer país que ha dado el paso De trabajar con el sector privado en cuanto al plan de vacunación pero hay algo importante dentro de ese paso que dieron y tiene que ver con el precio de la vacuna al público. Lo que ha dicho el Ministerio de Salud es que el precio del Ministerio de Salud de Indonesia es que el precio lo ponen ellos, lo pone el Ministerio de Salud. En Colombia, ¿cómo sería? ¿La cancha estaría abierta para que el privado fuese quien colocara el precio final o debería haber un límite impuesto por el Ministerio de Salud?
2: Eh, yo reconozco el trabajo que ha hecho el ministro de Salud. Yo creo que esto es una pandemia que nadie estaba preparado para manejarlo, ni, ni las consecuencias para todas las personas no son iguales. Pero difiero en una cosa. Yo creo que él, en lugar de esperar que los privados eh, digan cuál va a ser su plan de trabajo, por eso nuestro proyecto de ley, para que el gobierno sea el que genere las condiciones en las cuales el privado debe prestar el servicio de vacunación. Es el gobierno el que reglamenta y es el gobierno el que le dice en el plan de vacunación en qué etapa y qué personas puede entrar a vacunar para no saltar ningún paso ni el liderazgo del de Ministerio de Salud que reconocemos que lo ha hecho muy bien. Por eso es este proyecto de ley. Eh, y en el tema de precio eh, uh -huh. Está reglamentado en Colombia el tema de los precios, es simplemente que no, dejar muy claro que no pueden haber especulaciones, no pueden haber abusos de los precios, y el gobierno debe reglamentar una política de precios. Claro,
0: pero senador, dentro de ese proyecto de ley, ¿no hay un límite a la hora de colocar el precio de la vacuna que venderán los privados? O sea... Hoy en día, un oyente que nos está escuchando en este momento, la pregunta es, eh, y que se estará haciendo es, ¿cuánto me va a costar a mí ponerme la vacuna con un privado? ¿Usted podría responderle?
2: Yo le diría, nosotros estamos aquí abriendo las puertas, queremos que la vacunación se haga más rápido, eh, nosotros eh, de esos temas pues lo viene regulando la Organización Mundial de la Salud, los precios, y en Colombia quien lidera es el Ministerio de Salud. Ese tema de los precios sería bajo el rigor y reglamentación del Ministerio de Salud. Nosotros aquí no estamos hablando de una política de precios. A lo que el proyecto le interesa es que trabaje mancomunadamente el público y el privado para llegar a más personas. Lo que dijo sí. Camila, sí. reparto. Piros no no, no, no señala si tiene los recursos o si no tiene los recursos. O sea, aquí esto es un tema de llegar a las unidades de rebaño que es el 70% de los colombianos lo más rápido posible. Yo creo que esto es un tema de salud, de solidaridad con los pueblos colombianos y simplemente este proyecto de ley lo que busca es agilizar y llegar a la inmunidad de rebaño lo más rápido posible y que el gobierno nacional, el sector público, trabaje articuladamente con el privado y que el
3: privado es... se acoja al plan de vacunación y a la reglamentación del sector eh, público. Escuchando al representante Ferro, me surge una duda, representante. ¿Usted ve ambiente Señor. político en este momento en el Congreso para que se tramite esa ley que presenta el doctor Barreto en tres meses? ¿Usted cree que sí es posible? ¿Usted cree que en el Congreso de la República hay ambiente para el trámite casi que inmediato mediante el trámite de urgencia para esa ley o no? Dos cosas. Por un lado, que, que en lo que tiene que ver con el mensaje de urgencia, el mensaje de urgencia
5: no lo da el Congreso lo da el gobierno nacional. Y en la conversación que sostuve ayer con el ministro de Salud, él me dice que obviamente que el gobierno no va a dar mensaje de urgencia y que obviamente no está respaldando ningún proyecto de ley, porque este proye esta ley 2064 se construyó de la mano con el gobierno nacional. Y ellos son ellos ellos están claros en que lo que se necesita es un decreto reglamentario. Yo, sin embargo, quiero felicitar al Senador Barreto, por la preocupación que tiene con el tema de la vacunación, me parece muy importante que todos nos sumemos, que ayudemos, que podamos contribuir. Eh, yo, yo difiero en algunas cosas. Por ejemplo, el, ese tema del precio sí es fundamental. Uno no puede, uno no puede darle un, 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 un espacio menor o puede menospreciar el tema del precio de la vacuna porque esto no puede terminar siendo un, un escenario en el cual se enriquezcan unas personas y que la vacuna simplemente llegue a quien tiene puede pagar eh, miles o millones de pesos por la misma. Es decir, es decir
4: representante, que ustedes en la reglamentación del, del decreto, porque usted dice ya a nosotros no nos parece incluido el gobierno que se va a pasar un proyecto de ley y no van a decretar el mensaje de urgencia porque creen que simplemente hay que reglamentar el decreto. ¿Usted sí cree que se le va a poner un tope de precio a las vacunas cuando sean los privados las que las vendan?
5: Hacia allá iba, Camila. Yo sin conocer realmente cómo va ese proyecto de, de decreto, porque yo conocí un primer borrador en donde se establecía la compra de vacunas para privados, pero pues obviamente que todas estas dudas que están surgiendo son fundamentales que queden reglamentadas. Porque es que, vuelvo a que aquí estamos aprendiendo sobre la marcha. que están nosotros metidos en un, en un tema en el cual, por un lado, el sector privado nos acapare la compra de vacunas? Y por otro lado, nosotros no tengamos tampoco cómo garantizar que la gente tenga la capacidad económica en medio de la pandemia para adquirir las vacunas. No no podríamos caer en ese escenario. Entonces, todos esos temas tenemos que garantizarlos en esa reglamentación, Camila. Eso yo estoy totalmente de acuerdo en que debe quedar reglamentado. Pero también creo, eh, en gracia de discusión, que cualquier compra de privados de vacuna debe estar supeditada a que se supere la primera fase de vacunación de manera que no sigamos teniendo estos picos de mortalidad que hemos tenido en los últimos meses.
4: Son las posiciones de dos congresistas, un representante de la Cámara, un senador, sobre cómo sería la participación del sector privado en la vacunación contra el COVID-19 en Colombia. Representante David Ferro, mil gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. <risa> otra
5: vez David va, otra Ferro, vez, Ricardo va, Ferro, va. Ferro,
4: perdóneme. No. <risa> representante Ferro, mil gracias.
5: Eh, Camila, muchas gracias, un saludo muy especial para usted para la mesa de trabajo, para el senador Barreto, por supuesto mi paisano con quien hacemos parte de la bancada tolinense un saludo muy especial y para todos los oyentes
4: Claro que sí, senador Barreto, usted también, gracias por haber estado con nosotros y pues felicitaciones por el proyecto de ley vamos a ver cómo le va en esta nueva legislatura que arranca la próxima semana
2: Camila, muchas gracias a usted, a su mesa de trabajo, al doctor Ricardo Ferro y por supuesto, la tarea nuestra es que los los colombianos se puedan vacunar lo más pronto posible. Muchas gracias por invitarme a su programa.
4: Claro que sí, esa es la intención y lo que queremos todos, que más colombianos se puedan vacunar y que el proceso sea lo más expedito posible. ¿Cuándo lo podrán hacer los privados? No sabemos todavía, por eso teníamos dos posiciones de dos congresistas que creen que el camino debe ser por vías distintas. Uno que dice que el Congreso de la República debe legislar y dejar todo listo para cuando esto sea una realidad y el otro que dice Dice no, ya una ley existe y lo que debe hacer el gobierno nacional es definir ya el decreto reglamentario de cómo los privados van a poder entrar en ese plan de vacunación. Esperemos entonces a ver cuándo responde el gobierno nacional frente a esa petición que finalmente viene haciendo el sector privado desde hace mucho tiempo. Si la van a autorizar o no la van a autorizar. Hasta aquí llegamos nosotros hoy en Mañanas Blue. Mil gracias por haber estado con nosotros conectados. Nos encontramos de nuevo mañana a la misma hora.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.